0: Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Luana Marino aqui para mais um Paddock Sprint, o programa que o Grande Prêmio vai realizar durante a férias dos nossos dos programas oficiais, aqueles que vocês já conhecem, como o Paddock GP, o TTGP, o WGP, enfim. Durante esse período de férias, a, é, a semana sempre vai trazer esse programa nesse formato mais curtinho, com um assunto que está em evidência no dia, ou um assunto assim que foi mais em evidência durante a semana, como mundo da Fórmula 1, MotoGP, enfim, os esportes a motor, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Ferrari. Porque a Ferrari foi a equipe que saiu na frente de todas as outras, mas calma, não é que ela já tem assim um plano, já um baita projeto para bater a Red Bull. Aliás, será? A gente vai falar muito sobre isso. Porque a Ferrari saiu na frente nos anúncios. Ela já confirmou que o novo carro, carro que vai disputar a temporada 2024 da Fórmula 1 vai ser apresentado no dia 13 de fevereiro, um pouquinho antes ali do início dos testes coletivos da pré-temporada que vão acontecer lá no Bahrein. O Fórmula 1 realiza a pré-temporada antes da primeira etapa, que também vai ser ali no circuito de Saquir. E eu chamo aqui comigo, vai estar aqui comigo, o Pedro Luiz Cuenca para a gente falar um pouquinho sobre essa Ferrari, Cheia de promessas para 2024, muitas promessas. O Frederic Vassor, que é o chefe da Ferrari, é, realizou, não só o Vassor, claro, mas a Ferrari fez aquele tradicional almoço de Natal, lá na sede, reuniu a imprensa, uma imprensa selecionada, e aí fez aquela festança toda. Só que é claro que ele não, não fugiu de um monte de perguntas, um monte de questões. E algumas delas, inclusive algumas respostas que o Vassou deu durante esse almoço, vão ser pinceladas aqui durante o nosso programa, mas eu já passo a, a palavra para Pedro Luiz Cuenca para deixar seu destaque inicial, para também dar sua saudação para o pessoal que nos assiste. Tudo bem, Cuenca?
1: Olá, Lu. Olá, Pedro. Pedro Prado, que está aqui nos bastidores. Olá a todos que estão nos acompanhando. É a Ferrari se movimentou antes do que as outras, o que é uma surpresa, né? Geralmente a gente vê a Ferrari meio inerte, e aí ela vai no embalo das outras, principalmente durante a temporada, mas dessa vez a Ferrari começou na frente, pelo menos no, nos anúncios, né? nesse evento que aconteceu aí, que você descreveu, com o Frederic Vasseur, e que foi assim, um, parecia um programa roda-viva, uma coisa assim bonita, uma mesa redonda, todo mundo ali conversando, fazendo perguntas, um evento. Que eu, como tenho déficit de atenção, ficaria completamente perdidinho. Então. É... Mas foi. É bacana a gente já ver essa movimentação, porque a gente começa a fazer já também umas análises. É, você comentou que a, a Ferrari vai lançar o carro só ele em fevereiro, às vésperas dos testes. É, pode ser interessante, pode ser aquela coisa de ficar olhando que as rivais estão lançando, analisar os modelos, e aí ver quando se encaixa, ou mesmo aquele medo de não, não ficar pronto até os testes, então começa já, deixa até os 45 do segundo tempo, e aí vai mostra o, o modelo e bota na pista. É, a Ferrari tem muito para fazer. Né? Se a gente considerar o que foi a temporada 2023, tem muito a fazer. Mas a gente vai entrar nesse assunto, a gente vai destrinchar a Ferrari ao longo do, do programa, então eu não vou me apressar, não vou cortar caminhos.
0: Perfeito. E você, claro, que está aqui nos assistindo, você já deixa seu like também nesse vídeo, já compartilha essa análise aqui, esse nosso programa. E se você é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações também no seu celular, para que você possa sempre receber o nosso conteúdo, não perder nada do que a gente posta por aqui diariamente. A gente também tem o nosso canal 2, que é o canal das análises do GP. Bom! A Ferrari já revelou, então, que esse carro vai ser conhecido no dia 13 de fevereiro. Esse ano, a Ferrari revelou ao mundo a SF23 no dia 14 de fevereiro. E o Vassoura até brincou com isso. Ele disse que é, a Ferrari resolveu antecipar para ganhar um dia a mais de teste. É brincadeira, claro, porque não vai fazer diferença nenhuma. Depende, né? Mas, assim, teoricamente, 24 horas não vai fazer diferença nenhuma mas a verdade é que a Ferrari disse que está trabalhando bastante nesse carro e o diretor técnico da Ferrari, o Enrico Cardilli, ele deu também falou com a versão italiana do, do site Motorsport, deu uma longa entrevista e deu alguns indícios ali do que a gente deve ver na pista. Ele disse que para a Ferrari cumprir as metas que ela estabeleceu lá em 2022 quando a Fórmula 1 teve aquela mudança de regulamento, voltou o efeito solo, os pneus dos 18 polegadas, que são bem maiores, então, assim, os pneus são uma questão muito séria para a Ferrari, Ferrari tem um, um alto de desgaste da borracha, é, é uma questão ainda, compromete o time de corrida dela. Então, todas essas mudanças que aconteceram na Fórmula 1, a Ferrari não conseguiu ainda é, atingir esses objetivos traçados em 2022. Por isso que ele disse que, para a Ferrari conseguir isso, vai ter que ter um carro totalmente diferente. E aí o Frederic Vassant falou que o carro que nós vamos conhecer lá em fevereiro, ele é 95% diferente do que a gente viu esse ano. O Cuenca, é... Qual é a sua expectativa para esse carro da Ferrari? Eu queria que você falasse também assim, como que você viu a Ferrari em 2023? E o que, que você acha que esse carro precisa ter? né? A gente sabe que a Ferrari é, promoveu atualizações ao longo do ano que foram atualizações muito boas. E na reta final, ela conseguiu dar uma arrancada ali. E ela agora promete um carro praticamente do zero, um carro novo. O que esperar como você viu a Ferrari em 2023
1: e o que esperar desse novo carro? É, primeiro que quando você fala de um carro 95% novo, esses 5% aí provavelmente são essas atualizações do final da temporada. Porque o começo do, da temporada, SF23, era um terror. Era realmente uma cadeira elétrica ali para os pilotos, era bem complicado o carro. E essas atualizações feitas a partir ali de Suzuka, principalmente na, no assoalho do carro, ajudaram muito a Ferrari a ter um equilíbrio melhor, ter mais desempenho. E aí a gente vê a Ferrari performando bem em diferentes circuitos. É, um circuito de rua, como Singapura, depois tem Las Vegas também, é um circuito de rua, mas muito mais rápido, é, em Abu Dhabi, que é um circuito que já tem aquele trecho mais travado, ainda assim, rendeu bem ali com Charles Leclerc. Então, a Ferrari parece que nesse fim de ano encontrou um caminho, pelo menos uma alternativa para buscar. Se a gente for buscar, pensar na Ferrari do início da temporada, não tinha muito ali que se salvasse. né? Os Leclerc e o Sainz sofreram muito no começo do ano. O carro era muito difícil de guiar, tinha muitos problemas com os pneus. É, de fato, esse tem sido um problema com a Ferrari já nos últimos anos, não é de agora. E a Ferrari parece que em 2023 tentou um caminho um pouco mais usado depois de perder em 2022 e da forma que perdeu né, depois de tantos erros e vacilos e ela tentou um caminho mais ousado no carro acabou não correspondendo então para 2024 eles vão inovar de novo vão revolucionar de novo vai ser a terceira geração de revoluções da Ferrari então a gente tem a gente sabe que a Ferrari tem um caminho a seguir mas a gente não sabe o que que a Ferrari vai conseguir tirar desse caminho como vai ser essa caminhada dela? É, o que a gente sabe é que, assim, material tem, tanto material humano ali, como, quanto dinheiro, não falta dinheiro na Ferrari para desenvolver um carro, para você trabalhar com os melhores profissionais, mas falta o encaixe dessas peças. E hoje, 2023, a gente sabe que o encaixe não foi dos melhores. Para 2024, talvez seja. Agora, com um novo comando, com o Frederico vai ser de fato começando uma temporada já planejada desde o ano anterior, tudo mais, não chegando de sopetão. Então, talvez tenha essa, essa melhora na Ferrari. Porque em 2023, o carro foi indo, indo os pilotos é que arrancavam muito do, do, do carro durante o ano. E na reta final é que deu essa estilingada para brigar com o Mercedes é, e McLaren. É verdade, eu
0: concordo. Principalmente ali, depois da... A Ferrari, ela... Veio com o um pacote de atualizações na Espanha, que é sempre muito comum a gente ver as equipes trazendo atualizações na Espanha. Ela mexeu no site pod e até já, já começaram já os... Red Bull vermelha. <risos> Porque não adianta. O, o, o projeto da Red Bull, RB, primeiro RB18 e o RB19 também, é, foi muito, muito, muito bem nascido. Então, é natural as equipes olharem para o carro da Red Bull e verem foram as soluções arrumadas pelo Adrian Neway e companhia e tentar trazer. Um então, eu ainda não acho o carro tão semelhante assim com o carro da Red Bull. Vou ser muito sincera, eu não acho a lateral da Ferrari tão semelhante assim para terem falado sobre isso, mas eu não duvido que ela venha com uma coisa nessa linha. O Vassor falou, por exemplo, é, você citou a questão da revolução, Embora o Vassort tenha falado que ele não vê dessa forma por conta do regulamento. A gente tem um regulamento estável ainda, então ele não quer falar sobre revolução. Mas vai ter uma grande mudança, pelo menos a gente espera ali em termos de, do design do carro, projeto, que seja realmente uma grande mudança. E outra coisa que você falou também foi sobre a chegada do Frederico Vasso eu acho que foi muito positiva. Queria, queria também saber a sua opinião, porque só relembrando que no ano passado, Matia Binotto ainda era o chefe da Ferrari, mas em termos de gerenciamento ali de corrida, de decisões de boxes, a Ferrari pecou muito, a Ferrari tropeçou nas próprias pernas em vários momentos e acabou é, potencializando aquele domínio da Red Bull da segunda metade, da temporada em diante. E aí a queda do, do Matias Binotto foi inevitável. Veio o Frederic Vassour. Como que você avalia? Você gostou do Frederic Vassour esse ano como líder da Ferrari?
1: Sim, sim. É, primeiro que o Vassour é um, é um homem muito experiente no, no, no mundo do esporte a motor. É, ele trabalhou, por exemplo, em categoria de base. Ele trabalhou na RT, na, na, na época da GP2. Com Lewis Hamilton, inclusive. Ele foi campeão com Lewis Hamilton na GP2. E depois ele tra passou, trabalhou em outras equipes, passou pela Alfa Romeo, é, e ele tem, de fato, a questão de ser um ótimo chefe de equipe e gerenciar todas as áreas. A gente sabe que o Binotto não tinha essa experiência, ele era um funcionário que trabalhava com os motores e que acabou sendo levado para a chefia da, da, da Ferrari, mas e foi, inclusive, uma época que os motores da Ferrari eram muito bons, já a parte aerodinâmica nem tanto, mas ele não, não soube trabalhar muito bem durante o ano, desenvolvimento de carro, desenvolvimento dos pilotos, a gente via muitos pilotos perdidos, é, a própria Ferrari como um todo, funcionários, estrategistas, engenheiros, todo mundo ali na época do Vino era meio perdido, e aí vem o Frederico Passat e ele dá uma encaixada nas coisas, ele tenta levar todo mundo para um caminho de estabilidade, de, olha, vamos trabalhar desse jeito aqui aqui. E eu acho que 2023 foi muito um... um... Só a Ferrari tentando conter danos. Para ir em 2024, sob o comando do, do Frederico Vasse ter mais desenvolvimento, ter um aporte melhor, trabalhar todas as áreas do carro, trabalhar com os pilotos. É, a gente ainda viu a parte ali dos pilotos um pouco bagunçada, né, a gente vai entrar nesse detalhe, Sainz Leclerc ainda reclamando de algumas coisas, mas a chefia do Frederic Vassin é fundamental para Ferrari, ele era o nome certo para Ferrari, ele era o nome certo, já tinha ali um conhecimento com a Alfa Romeo, já tinha passado com grandes pilotos e disponível, assim, acessível, ele era o melhor nome no mercado e a Ferrari foi certeira ao contratá-lo, principalmente ao demitir o Benotto, claro, mas é, mais ainda ao contratar o Vassour, que é um homem muito experiente, tem muito conhecimento do esporte motor.
0: É verdade, assim, analisando realmente as opções que a Ferrari tinha naquele momento, eu acho que o Frederico Vassour, é encaixou bem na equipe, talvez ali no início alguns, alguns ajustes que são naturais, é, algumas, alguns momentos que precisou talvez puxar um pouquinho ali as rédeas, ter um pouquinho mais desse controle. Você, você citou a questão dos pilotos, a gente vai entrar exatamente nesse tópico agora, para falar um pouquinho dos pilotos. É, aconteceram alguns ruídoszinhos ali entre Sainz, Carlos Sainz e Leclerc, em algumas corridas, algumas discussões, um rádio que não funcionava. Quem não se lembra? Né? Quem não se lembra? Quando, Char... olha, para mim, um dos melhores momentos de 2023 na Ferrari foi quando Charles Leclerc revelou que o rádio do carro estava com defeito. Não era uma, não eram duas, eram umas três, quatro corridas. O rádio da, da Ferrari não funcionava. A Ferrari é uma equipe riquíssima, o rádio não funcionava. Mas, enfim, falando, então, sobre os pilotos, porque o Frederico sorte também foi questionado sobre eles, Afinal de contas, a, a imprensa italiana já vem especulando desde novembro, finzinho de novembro, ali, início de dezembro, sobre as renovações. A gente sabe que os dois têm contratos até o final de 2024, então, nenhuma mudança. Aliás, o grid de 2024 não vai ter nenhum novato. Pela primeira vez na Fórmula 1, isso é histórico. É, então, a gente vai ter Charles Leclerc e Carlos Sainz ali na Ferrari, mas já se fala sobre a continuidade da dupla. E o Frederico Vassor disse que sim, a expectativa da Ferrari é acertar essa renovação com eles já no início do próximo ano. Então, pelo menos uma informação que veio do chefe que a gente tem é que a expectativa da Ferrari, a Ferrari tem esse desejo, ela espera no início do ano já acertar a renovação. A questão é o tempo, porque aí entram as especulações da imprensa, por exemplo, é, o jornalista Leo Turrini, que é um jornalista muito conceituado italiano, da Sky Sports, ele afirmou que os dois vão ter contratos além de 2024. Ok, mas já o, o a Gazeta Sport fez uma reportagem dizendo que o Leclerc deve ficar por muito mais tempo que o Sainz e tem aí um ponto de interrogação no tempo, Tempo que o Sainz vai permanecer na Ferrari. A gente sabe que a Audi está chegando em 2026, já teve essa, esse rumor também do Sainz na Audi. Então, por partes, vamos destrinchar um pouquinho sobre isso. É, primeiro, Cuenca, eu queria saber a tua opinião sobre Charles Leclerc e Carlos Sainz em 2023 e, para você, assim, qual dos dois é o melhor para a Ferrari? Ou você acha que os dois. É, é o que a Ferrari tem de melhor no momento e ela realmente não pode abrir mão desses pilotos.
1: Primeiramente, eu, eu acho que são dois excelentes pilotos. É, eu me arriscaria a dizer que é a melhor dupla assim, questão de equilíbrio no grid. É a mais equilibrada do grid tranquilamente. Você não tem um piloto, um piloto fora de série e outro bom, como é a Mercedes, por exemplo. Eles são igualmente muito bons. Mas... Uh, eu acho que é, há uma questão na Ferrari que precisa ser melhor colocada, que é o que, que eles querem dos pilotos. Porque a gente sabe o que eles querem, do, por exemplo, do Leclerc. O Leclerc é o queridinho de Maranello desde sempre. Sempre foi, sempre será. Tanto que ele chegou lá, bateu o Vettel e não teve para ninguém. O Leclerc é o queridinho de Maranello. E o Sainz veio numa oportunidade que bateu a porta da Ferrari que foi ali no final de 2020, durante 2020, abriu uma vaga ali, tal, 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 vem, vem para 2021. Foi a oportunidade que surgiu, o Sainz estava andando muito bem na McLaren, e desde então, não dá para a gente dizer que o Sainz andou mal na Ferrari desde então. Ele fez um 2021 muito bom, é, 2022 não tanto, mas ele conseguiu pelo menos vencer, ele venceu pela primeira vez na Fórmula 1, em 2023, eu acho que o carro atrapalhou muito os dois pilotos, então, nenhum dos dois tem ali um... Dá para dá a gente fazer um julgamento é, isento dos dois, sem tirar, tirando ali, é, sem colocar o carro no meio da disputa. É, mas, assim, em, em, nesses três anos, o, o Sainz tem batido o Leclerc constantemente, mas a gente sabe que o Leclerc ainda é o queridinho, né, Gasco é o Negasco é o xodó de Maranello. Então, eu acho que a Ferrari precisa definir isso. Quem vai ser, de fato, ali o piloto que eles vão colocar como primeira opção? Quem vai ser o ajudante? Quem vai ser o... É, quem vai tomar o papel de protagonista ali dentro? A gente sabe que tem toda uma questão de, de, de conhecimento, né? De carro, de trabalho com os mecânicos e tudo mais. Eu acho que nisso o Sainz leva uma vantagem por tudo que ele aprendeu com o pai dele. que É mais ou menos no automobilismo. É... Mas a Ferrari precisa ter uma definição desse piloto. Porque muitas vezes a gente vê as brigas na pista e nos boxes. E fica aquela questão de eles estão querendo favorecer alguém. Eles estão tentando ser e errando para os dois. Errando para um, errando para o outro. Então a Ferrari precisa ter uma questão mais definida. Eu acho que se ela estivesse brigando pelo título, obviamente, com o Verstappen. Eu teria essa questão melhor... É, explicada seria Você viria a público e falaria Olha, é fulano Nosso piloto 1 um, e, e pronto Mas hoje a Ferrari não tem isso Então ela tem dois ótimos pilotos E ela não sabe muito bem Como trabalhar, extrair o melhor Desses dois pilotos Seja pelo carro, seja pelas estratégias Seja por N questões A Ferrari não consegue tirar O melhor desses dois pilotos E, e isso também atrapalha o desenvolvimento Do carro, isso também atrapalha é, pensar no futuro, a gente sabe que tem um regulamento novo chegando em 2026, então a Ferrari vai querer esperar até 2026 para trocar? Vai querer trocar antes? A gente sabe que a imprensa italiana adora um rumor, então vai esperar o contrato do Verstappen acabar em 2018, até 2028, na verdade? É, até lá a gente vai ouvir, ó, oh, Verstappen na Ferrari, será que vai? Será que não vai? Como a gente viu mil vezes nos últimos anos com o Hamilton. Então, a Ferrari tem ali uma questão na mão. Ótimo. Se ela renovar, é ótimo. Porque ela tem grandes pilotos na mão. Mas se ela trocar também, não seria de tudo ruim. Porque pode dar uma renovada também no ambiente. Pode dar essa chacoalhada. Já que é para revolucionar, que faça de uma vez, assim, em todas as áreas. Em todos os setores.
0: É verdade. E até porque também, é no final de 2024, muitos contratos vão estar aí, né? Muitos contratos se encerrando, a gente vai ter o noves Norris, por exemplo, é Alexander Albon, o Verstappen, o Vassar também falou sobre ele, que ele foi perguntado do Verstappen, e ele disse, olha, nunca diga nunca, ainda mais é óbvio, né, falar do Max Verstappen, que hoje é indiscutivelmente o piloto que está no, no nível mais alto do grid da Fórmula 1. É totalmente discutível aí, não é a discussão hoje, claro, se ele é o melhor, se ele já é um dos três melhores de todos os tempos, cada um tem uma visão, mas assim, que ele hoje é o piloto no mais alto nível de competitividade, isso é sem dúvida, é o Verstappen, então é claro que ele sempre vai ser um nome muito interessante. Né? É, eu concordo com você, eu acho que a Ferrari, de certa forma, por conta dos erros, ela também minou muito da confiança do Leclerc, do Sainz. E essa questão do carro, eu só queria também acrescentar é, para todo mundo que está nos assistindo, que aquela diretiva de 2022 para conter os quiques, né, o famigerato poison matou muito da aerodinâmica do carro da Ferrari, que ela tinha um carro que, de certa forma, ainda conseguia equilibrar o jogo com a, com a Red Bull. E isso acabou sacrificando muito. E aí, dali em diante, ela deslanchou. É, eu acho que Charles Leclerc e Carlos Sainz, concordo com você também, que é uma das duplas mais equilibradas hoje do grid, tanto que o Frederico Vassar também falou sobre isso. Se a gente olha para o campeonato, a gente vê que o, o Leclerc terminou à frente, mas ali a pontuação foi uma pontuação parecida, então eles conseguiram juntos né, levar a Ferrari a, a terminar ali, a, a chegar até a última corrida brigando pelo vice-campeonato, Contra a Mercedes. Então, tem aí essa expectativa de, da renovação. Você acha que a Ferrari ela é uma equipe que ela precisa trabalhar é, desde o início, em 2024, é, com, essa, com essa designação de primeiro e segundo piloto, ou isso é uma coisa irrelevante? E já, já para fazer uma pergunta mais completa, na sua opinião, o que, que a Ferrari precisa de fato para 2024?
1: Essa questão do primeiro e segundo piloto, ela é, ela é importante. Ela é, eu acho ela importante, mas não é algo para ser tirado logo de cara. É importante ver o desenvolvimento da temporada, como as coisas andam. A gente já viu Sainz à frente, a gente já viu o Leclerc é, liderando o companheiro. Então, precisa ter... esperar um pouco para ver. Justamente por ser uma dupla muito equilibrada, a gente precisaria esperar para ver. É mas eu acho que a Ferrari precisa para 2024 se organizar melhor assim não foram incontáveis vezes que a gente perdeu a linha com a Ferrari em estratégia é, paradas desastrosas nos boxes é, escolhas esdrúxulas até em estratégias em em, em, em tomadas de decisões simples olha Tá começando a chover, vamos trocar pneu? Não, vamos dar mais uma volta, como aconteceu na Holanda. Foi A Ferrari precisa ter um senso de que se ela quer novamente brigar o título, ela precisa pensar de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais... Ela precisa ser atuante. Como eu falei no início, tem toda a questão da inércia da Ferrari, parece que ela vai no embalo das outras. Ah, a Red Bull mudou o carro. Ah, a Mercedes... Levou a atualização. Ah, então a gente vai levar na próxima, tá? Na próxima a gente vê o que a gente faz. Ah, parece que ela fica esperando as outras fazerem. Ah, o Verstappen ainda não parou, então o Sainz não vai parar. Ah, o Hamilton já parou, então a gente chama o Leclerc. A Ferrari parece fica esperando os outros. Ela não tem uma tomada de decisão. Ela não é proativa. Ela fica ali analisando, analisando, analisando e acaba deixando o bonde passar. E isso é perigoso, porque nessa de deixar o bond passar para 2024 a gente não vai não, não, não corre mais o risco de ter três equipes comandando né como tem sido nos últimos anos Red Bull Mercedes Ferrari a gente tem a aproximação da McLaren a gente tem uma Aston Martin que já provou que pode ser muito boa em alguns circuitos se tiver as atualizações necessárias também principalmente com o Alonso porque o outro nem lembro o nome do piloto é, e então, a Ferrari precisa ser mais proativa, ela precisa entender que em 2024 ela vai ter que ser protagonista. E isso em todas as áreas, dentro e fora das pistas. Enquanto a Ferrari não entender isso, ficar nessa espera das outras, ela vai continuar tomando pancada, corrida sim, corrida também.
0: É verdade. E eu não sei se você concorda comigo, mas justamente naquele GP de Singapura, que foi a única corrida que a Red Bull não venceu, e quem venceu foi a Ferrari, Parecia, parecia outra equipe. E o, e o Vassar até falou sobre isso na entrevista, que lá em Singapura, o Carlos Sainz largou na frente, só que a Mercedes ela tinha um favoritismo naquela corrida. E o Leclerc, que estava em terceiro lugar, ele começou com pneus macios justamente para isso, para ele tomar a posição do George Russell já na largada, foi o que aconteceu, e meio que funcionar ali de escudo o máximo possível, para o Sainz, porque ali naquele momento não era a vitória dos Sainz, era a vitória da Ferrari. Eu acho que isso é um exemplo, eu, eu também queria te ouvir, né Se é, eu acho que isso é um exemplo de que a Ferrari ela sabe o que fazer, mas, mas talvez falte exatamente isso, talvez falte um pouco mais de proatividade, embora ela saiba o que fazer.
1: Ela sabe o que fazer, e essa corrida de Singapura, inclusive, foi uma das poucas vezes que um, um piloto da Ferrari foi prejudicado nos boxes e a culpa não foi da equipe. Né? Que o Leclerc vai parar junto com o Sainz, ele até segura o resto do pelotão ali para o Sainz fazer a parada tranquilo. E aí quando ele vai fazer, fica aquela, aquele trenzinho de carros dentro do box de Singapura que já é apertado, e ele tem que ficar esperando e volta atrás de Norris e Russell. Então não foi um erro do, da Ferrari ali, foi uma ocasião que acabou dando errado, mas que a estratégia estava certa. É... Então, ela precisa ter essa consciência mesmo, de que toda oportunidade que tiver, ela tem que garantir a vitória. Não interessa com qual piloto. Isso aí resolve depois. Mas toda e qualquer oportunidade, ela tem que garantir a vitória. E Singapura acho que foi a maior melhor demonstração da Ferrari em 2023. É... Dava para ter conseguido uma dobradinha ali, dava, mas também depois por essa estratégia de largar com o pneu macio, o Leclerc acabou sendo sacrificado na corrida, ficou para trás da disputa, teve que segurar ali o Verstappen e tudo mais, então, mas o Sainz ali conseguiu ser o, o, o responsável pela vitória e também com uma estratégia, também tendo toda aquela inteligência de ficar segurando os pilotos no trenzinho do DRS, aproveitando que tinha mais velocidade e tal, a Ferrari, ela tem a capacidade. Os pilotos têm a capacidade. Isso é importante a gente ressaltar. O Sainz e o Leclerc são dois pilotos espertos. Eles sabem. Eles são inteligentes. Mesmo ali acelerando a 300 por hora, eles sabem pensar nas coisas, em estratégia para aqui, para ali. É, mas a Ferrari precisa ajudá-los também. Porque não é sempre que um piloto a 300 por hora tem que ficar pensando, além de olhar para frente, olhar para trás nos espelhos né? e, 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 e acelerar. E ainda tem que pensar na estratégia, se para agora, se não para agora. Ferrari tem que ajudá-los nessa questão também, que eles não podem ser. fazer de tudo ali dentro.
0: É, concordo com você, inclusive, isso foi motivo de reclamação, principalmente do, do Carlos Sainz, que é um cara que parece que tem uma visão de corrida melhor do que o Leclerc, embora realmente o Charles Leclerc ele tenha como um ponto positivo, assim, muito, 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 a classificação, né? As classificações. Ele é um cara muito rápido mesmo. E ele é um cara combativo também. Porque o Leclerc, ele deu algumas demonstrações ali, aquela ultrapassagem em cima do Sérgio Pérez, na, em Las Vegas, ali na, naquele último instante. Então, assim, ele, ele tem também momentos que ele mostra que ele pode ir além. 2022 também foi assim. E é claro que eu também pergunto a vocês o que vocês acham, pessoal aí que nos assiste, sobre a Ferrari, quais são as suas expectativas para esse novo carro da Ferrari, esse carro 95% novo, será que vai ser isso tudo mesmo? Ferrari vai conseguir enfrentar a Red Bull no ano que vem? E Charles Leclerc e Carlos Sainz? Qual dos dois vão levar a melhor aí nessa guerra interna da Ferrari? Você acha que a Ferrari tem que favorecer um deles? comenta aqui, deixa seus comentários. Se você chegou até aqui e ainda não deixou seu like, mais uma vez eu peço, deixe seu like aqui no nosso canal, inscreva-se, compartilhe esse vídeo. E eu quero agradecer ao Pedro Luiz Cuenca, que esteve aqui comigo. Como eu falei, é curtinho, é rapidinho, é só mesmo para a gente poder é, comentar esse assunto mais em evidência no dia. Agradeço muito você, Cuenca, obrigada. Pedro Prado na produção e é isso, gente. Padock Sprint de hoje ficando por aqui. Um beijo para todos e até a próxima!